para ahora lo que quiero hacer es darles una plática breve que van a ver que se conecta con la meditación y luego voy a, a, a darles tiempo para que ustedes mismos eh, se hagan preguntas y dialoguen entre ustedes sobre, sobre este tema. Entonces, eh, como lo hemos estado haciendo, investigando algunos poemas del Dhammapada, voy a empezar con otro poema ahora del, del Dhammapada. Eh, para quien quiera checarlo, es, es el número 58 y 59. Y dice, perfumada dulcemente como una flor de loto, agradable al corazón, puede crecer en un montón de basura descartada a lo largo de la carretera. Así una discípula del completamente iluminado brilla con sabiduría entre el montón de basura de gente común y necia. Vuelvo a leerla. Perfumada dulcemente como una flor de loto, agradable al corazón, puede crecer en un montón de basura descartada a lo largo de la carretera. Así una discípula del completamente iluminado, o sea del Buda, brilla con sabiduría entre el montón de basura de gente común y necia. Antes de empezar a, a investigar este poema, creo que es importante que cada uno visualice esta flor en un montón de basura que gente ha ido descartando a lo largo de la carretera. Y cómo en es, a través de, en, en este montón de basura algo hermoso brilla. Ahora, Buda Gosa, el comentarista del siglo V, escribe lo siguiente sobre este poema. Dice, en la ciudad de Sabati vivían dos amigos, Siriguta y Garahandina. Siriguta era un seguidor del Buda y Garahandina era un seguidor de las enseñanzas de Niganta. Garandina siempre le insistía a su amigo a convertirse también en un seguidor de Niganta, o sea, del otro maestro. Presumía que sus maestros conocían todo el pasado, presente y futuro. Entonces, Siriguta una vez invitó a los maestros de su amigo a su casa. Okay, entonces, antes de que siga, eh, se, se pueden imaginar que está Siriguta, que es discípulo del Buda, y, y el, el otro, <coughs> Garandina, que es seguidor de Niganta. Y Garandina está queriendo convencer a Siriguta que se convierta en seguidor de su maestro. Entonces, Garandina siempre le insistía a su amigo a convertirse también en un seguidor de Niganta. 
Presumía que sus maestros conocían todo el pasado, presente y futuro. Entonces Siriguta una vez invitó a los maestros de su amigo a su casa, preparó un hoyo profundo, lo llenó de tierra y puso asientos atados a, un, a unas cuerdas encima de esa trinchera. Niganta y algunos seguidores llegaron y cuando se sentaron, las cuerdas se rompieron y todos cayeron al hoyo. Siriguta les preguntó, ¿cómo es que afirman conocer el futuro, pero no supieron lo que pasaría? Los otros no supieron qué decir y oyeron aterrorizados. Garajadina quería vengarse del maestro de su amigo, por lo que invitó al Buda y algunos monjes a su casa para recibir sustento. Cavó un hoyo, lo llenó de carbón encendido y lo cubrió con esteras. Pero cuando el Buda entró y se sentó, el carbón desapareció y en su lugar aparecieron grandes flores de loto. Garajandina estaba muy alarmado. Luego se dio cuenta de que como no esperaba que el Buda sobreviviera esta prueba, no había preparado ningún alimento. Cuando entró a la cocina, se dio cuenta de que había aparecido comida en abundancia milagrosamente, así que sirvió la comida al Buda y los monjes. Después de comer, el Buda enseñó el Dharma a los dos amigos de manera gradual. Al final, ambos alcanzaron la primera etapa del despertar. Así que estos son los, los comentarios de este poema. Y ahora yo agrego brevemente unos, unos comentarios y después quisiera que ustedes hablaran entre ustedes mismos su interpretación del poema. En el poema tenemos la imagen clara y potente de la coexistencia de esta flor de loto bella, limpia y perfumada, por un lado, y por el otro lado, el montón de basura sucia y maloliente. Ahora, tal vez algunos de ustedes ya hayan escuchado que eh, la flor de loto se utiliza bastante seguido como símbolo en el Dharma. Especialmente, eh, y cuando se usa, el símbolo es como de la ética, de la pureza. Especialmente en los discursos se describe eh, el loto de cómo es que crece con sus raíces sumergidas en agua lodosa. Pero, la flor misma se mantiene encima de la inmundicia. Entonces, la, la basura la podemos mirar como símbolo de estados malsanos. Ya sean estados malsanos a nuestro alrededor de otras personas que son externos o los nuestros internos. El externo, por ejemplo, podemos estar en casa y otras personas en casa están teniendo un momento difícil o en el trabajo 
o en el mundo externo en general. Esta realidad siempre está con nosotros. ¿no? Siempre va a haber algo, alguien que eh, no va bien. Aun cuando no esté en nuestro entorno inmediato, sabemos. ¿no? Por ejemplo, si pensamos en las noticias, leemos sobre violencia, desastres, etc. Entonces, este montón de basura puede estar cerca o lejos, pero siempre está allí. Podríamos desanimarnos, pero mantengamos el, el, eh, esta, esta idea de cómo es que el Dharma nos ofrece las herramientas para lidiar con estas realidades. Porque, por ejemplo, cuando se trata de estados malsanos internos, tal vez eh, podemos decir que es más retador, porque estos estados malsanos están en nosotros. Y aquí entonces se trata de trabajar con nuestra mente, con mucha persistencia. No, todos nos encontramos seguido con estados no muy agradables que son malsanos dentro de nosotros. Estamos malhumorados o estamos aburridos o estamos ansiosos o preocupados o irritados. Entonces, estos estados internos, podemos decir, son también el equivalente del montón de basura. Y entonces se trata de aprender a encontrar el brillo de nuestra sabiduría entre el montón de basura. Ay, eh, me vino a la mente con este tema un monje que tal vez algunos de ustedes conocen. Es un monje muy simpático británico, muy dado al buen humor. Se llama Ajahn Brahm. Le encanta reírse. Y él cuenta esta historia. Espera un momentito que aquí se me... Ya. Cuenta la historia de, de pisar, cuando iba caminando en la calle, el excremento de un perro. Pero en vez de molestarse, se dirige a un árbol de manzanas y simplemente limpia su sandalia del excremento al pie del árbol. Y dice que meses después, cuando era la temporada para el árbol de dar manzanas, decide que quiere probar una de estas manzanas y comenta... Dice que este excremento fue transformado en algo muy valioso por el árbol, produciendo así una deliciosa manzana. Entonces es una imagen que Ajahn Brahm usa, una imagen simpática que nos alienta, que nos recuerda que todo reto, dolor, problema, lo podemos transformar en algo valioso con la disciplina mental. ¿Cómo se lleva a cabo esa transformación en nuestra práctica? Vamos a decir que ahora con tanto encierre eh, nos, nos sucede que nos enojamos con alguien en casa y hay irritabilidad en nosotros. Entonces espero que, que ya para ahora tengamos esta costumbre de simplemente sentarnos a darnos un tiempo a meditar y contemplar este estado. 
empezamos por reconocer la presencia de la irritabilidad y establecemos la intención de conectar con nuestra sabiduría. Este es el momento de establecer el esfuerzo correcto del noble octuple sendero, aplicando energía para reemplazar los estados malsanos por la buena voluntad. ¿Cuál es una de las maneras más comunes que se nos ofrece en el Dharma de reemplazar estados malsanos? Es el de darle a la mente estas frases, por ejemplo, de meta, de buena voluntad, como decimos al final de la meditación, y repetirlas. Y vamos a notar cuando estamos haciéndolo en la meditación que tal vez lo podemos hacer por unos segunditos y luego mmm, se nos meten los pensamientos al, por acá y de un lado y del otro de, de nuevo de, que tienen que ver con la irritación. Pero volvemos a conectar con la intención correcta de proceder con generosidad hacia nosotros mismos y a los demás, con amor bondadoso y compasión. Otra manera de, de ayudarnos, eh, que en lo personal yo he notado que, que me ayuda a mí, eh, o sea, después de hacer meta, otra, otra técnica, es visualizar a la persona con la que estamos teniendo una dificultad. Establecer la benevolencia. Establezco la benevolencia en mí porque reconozco que el estado de irritación me causa sufrimiento y que el estado de benevolencia es algo que me hace sentir muchísimo más bienestar. Entonces, visualizo a esta persona con la que estoy teniendo la dificultad y puedo decirme en la mente, esta persona al igual que yo, desea ser feliz. Esta persona, al igual que yo, sufre de vez en cuando. Esta persona, al igual que yo, está sujeta a enfermarse. Estos momentos, señores, son cruciales. Estos momentos son cuando verdaderamente ponemos nuestra práctica a prueba. Son oportunidades para lograr esta transformación. Esta transformación de, del excremento del perro a este fruto maravilloso. Ahora, no esperemos milagros. Esto es un entrenamiento lento. Algo bonito en el poema es que usa la palabra de, de crecer. Se recuerdan que dice, perfumada dulcemente como una flor de loto, agradable al corazón, puede crecer en un montón de basura descartada a lo largo de la carretera. Y es interesante esto eh, de recordarnos el crecer porque nos recuerda el aspecto de proceso que no es algo que voy a lograr en un tirón y ya terminamos. Nos recuerda paciencia, 
especialmente en esos momentos cuando estamos luchando con nuestra mente. Necesitamos familiarizarnos íntimamente cómo se siente nuestra mente como si fuera un sabor cuando hay estados malsanos, cuando hay mala voluntad. Y cuando estamos enojados con alguien, hay mala voluntad. Y es muy interesante sentir esos momentitos en que brilla nuestra sabiduría y logramos conectar con la benevolencia en, en nuestra meditación. Y luego, otra vez, la el montón de basura es la que cobra eh, el, 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 el primer plano. Pero notemos cómo la buena voluntad es tanto más agradable que la mala voluntad. Pruébenlo, noten, descubran por, por ustedes mismos cómo es que lo sienten diferente en el cuerpo y en la mente. Entonces, para terminar, así como una flor de loto puede crecer en la inmundicia y no se ensucia, así el practicante y la practicante dedicada vive en este mundo y no se ensucia de ninguna manera. Vamos a cerrar los ojos un momentito para hacer la transición. La pregunta que quiero que cada uno se haga es, ¿qué me dice a mí este poema? ¿Qué imágenes surgen? ¿Y cómo me puede apoyar? a crear una flor o fruto de la basura o inmundicia. Ahora, ahora vamos a, a compartir con el grupo grande. En Voy a hacerlo un poco diferente ahora. Vamos a dejarlo totalmente abierto eh, para que individuos compartan. Pero sí me gustaría escuchar ahora de ustedes. Adelante. ¿Qué, qué surgió? ¿Qué surgió en, el, en los grupos? Sí, Ángela. Gracias por comenzar. Eh, bueno, Linda, eh, la, el encuentro con los compañeros y pues hablando de cómo esta, toda esta basura eh, también es muy importante, o no muy importante, pero eh, digamos que nos da mucha, mmm, nos, nos beneficia nuestra práctica, ¿no? ¿Cómo beneficia eso, toda esta basura la práctica? ¿Cómo podemos ver las cosas tal como son? ¿Y cómo podemos también abrirnos a la compasión? Al final... Eh, estaba comentándoles que llevo todo este año mmm, sin ver noticias. Mm. Y todo el año. Y, y en esta semana que, porque ya no manejo, porque siempre las escuchaban manejando, pero ya no manejo. Entonces, eh, escuchando esta semana otra vez, yo dije, wow, no puedo creer todo lo que, 
ha pasado y, y que yo, entonces como que me, me hice la pregunta también de cómo, eh, cómo no llegar a ese extremo de que no me importa nada lo que está pasando afuera y cómo también cubrirme y no, y no escuchar constantemente todas estas todos estos sufrimientos que hay en el mundo eh, la, uh -huh. y todo lo que tiene que ver con pues ahora con todo el COVID que la, que la otra eh, mutación, bueno no sé y la, y la vacuna y lo bueno y lo malo entonces es como que cerrarme pero tampoco entonces no sé si tú me quieras dar algo al, al, alguna idea de eso, pero en general fue como la basura que hay eh, nos ayuda a nuestra práctica y también esa misma basura eh, que, nos, que, que nos ha llegado a nosotros en sufrimiento cuando nosotros hacemos sufrir a los otros, entonces sabemos que también sufrimos nosotros mismos. Y bueno, por, por ahí lo dejo. Entonces. Gracias, Ángela. Y eh, muy, muy buena pregunta. Creo que es, este es, es, es un eh, equilibrio dinámico que tenemos que encontrar día a día. Pero al menos, eh, o sea, el equilibrio de, de qué tanto nos informamos, qué tanto leemos noticias o escuchamos noticias o vemos noticias. Eh, entonces, cada día tenemos que encontrar ese equilibrio. Pero yo creo que también ayuda mucho el que cada uno descubra por sí mismo este sistema nervioso, este sistema emocional, esta mente que, que se agita, ¿Qué, ¿a dónde está el equilibrio de, por ejemplo, en mi caso, eh, solamente o leo o, o, o escucho, pero prefiero leer un poco en las tardes y a veces ni eso. En las mañanas, o sea, no me gusta empezar el día con eso. Prefiero meditar primero, pero cada uno tiene que encontrar su propia eh, receta de cómo es que, que pueden mantenerse informados y al mismo tiempo permanecer ecuánimes, equilibrados. ¿Alguien tiene algún comentario, algún eh, algo de, de, de cómo lo han manejado de manera que les apoye? Sí, ya ella. Gracias, Andrea. Yo fui periodista de Hard News en mi vida anterior. <ríe> y me levantaba con la radio y la agencia de noticias y era una vida... Bueno, mi cerebro se fundió con decirle. Ahora lo que hago, porque a veces si me siento muy desconectada, me siento desbalanceada también, me siento desequilibrada pues miro, la, miro el periódico local o algún periódico principal como el New York Times o El País y lo que hago es que miro los titulares y el primer párrafo de algo que me interese y ya, y cierro la página. Cuando empiezo a sentir la agitación, digo que okay, ya esto, me, cuando siento que me ala, me, me ala, ¿verdad? Entonces digo, oh, ok, ya, hasta aquí. Y hay días, como mencionas tú, que no, que digo, hoy no tengo espacio para demasiado y necesito hacer espacio para adentro y, y entonces voy entre una cosa y otra no me hago eso que tú dices de tratar es hasta ahora es lo que he encontrado uh -huh. que me gracias ya y eso esto que mencionas de, de poder reconocer no ahora no eso es muy importante o sea damos cuenta 
que, 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 que este sistema es cambiante, las tres características. Hay días en que simplemente nos sentimos tanto más vulnerables y que esa misma porción que normalmente leemos nos puede dar muchísimo más duro. Entonces, ahí está otra vez Sati, el estar conscientes cómo es que estoy verdaderamente ahora, cuerpo y mente. Muy importante pregunta. Gracias, Ángela. ¿Alguien quisiera agregar todavía algo a este tema? O, o... Sí, Francisco. Esa. Ah, no, perdón, ah, Andrea. Quiero, quiero mencionar lo que Yaisha dijo. ¿Puedo, puedo, ¿Puedo decir lo que tú dijiste, Yaisha? Ok. Lo escribí porque me de, escribí, decía lindas cosas. Entonces dice, uh -huh. me acuerda mucho de un maestro sin, eh, sin, que dijo que sin lodo no hay flor de loto. Uh -huh. Y el lodo es de esa materia orgánica que nos ayuda a crecer. La raíz del loto es solo una y varias flores de loto salen de ella. Así mismo, esa es la conexión de los seres humanos, y así es esa sanga nuestra que se apoya para todo despertar. <risa> a través de momentos difíciles que yo he tenido, y al sentirme con dolor y miro hacia atrás, de los momentos que pensaba que no iba a salir, me di cuenta que ese lodo me ayudó a crecer mis flores. <risa> Y esta práctica llegó a mi vida que me ha salvado. Mm, lindo, lindo. Bueno, queridos, con eso podemos terminar. Aunque si alguien todavía tiene <coughs> algo que quiera compartir. Sandra, eh, pensé que no sé si ibas a levantar la mano o simplemente moviste el, el brazo. No, ok. ¿Alguien, ¿Alguien todavía tiene algo que quisiera compartir? Bueno, pues queda perfecto terminar con, con estas palabras que verdaderamente toman el poema y la idea de la importancia de, de tomar todo, todo, absolutamente lo que se nos presenta. Pero hay que saber diferenciar, diferenciar el, el lodo la raíz y la flor. Vamos a cerrar los ojos por un momentito. Que cada uno seamos capaces más y más de leer esta mente reconocer estos estados cambiantes en la mente y ofrecernos lo que es sabio en el momento. Gracias, que estén muy bien, que tengan buena semana y nos vemos el martes entrante. Cuídense mucho. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.